0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫，今天的故事叫做《外送奇遇》。上大学的时候，我曾租住在学校附近的学生公寓里。这在我们学校是很普遍的一个现象。学校周边也有很多这样私人性质的学生宿舍或者公寓。由于我家里的经济条件一般，房子的租金只好靠我自己课余时间打工来赚取。我做过一段时间的外卖配送工作。我打工的那家餐馆忙时是不提供外送服务的，只有空档时间才会安排。所以从接电话、查地址、包装到配送，几乎都是我一手包办的。点这家外卖的客人也多半是附近的住户。或者我们大学的学生，所以工作了不久之后，我就记熟了很多学生公寓的名称和位置，甚至连房客的名字我都大概记得。有一天晚上接完了十几单工作，差不多准备休息的时候，电话又响了。你好，这里是味美食堂
1: ，我想叫外卖
0: 。对面是个男子的声音。好的，请问您的姓名、地址和联络电话。而电话那头却没有了回应。其实我经常遇到不清楚自己具体位置的客人，想说他现在应该是去找地址了吧，就没有在意，继续等待对方的答复。果然，没过多久，他就继续说道
1: ：“我叫田康，地址在建成路八
0: 十号，某祥先生公寓。”确认好信息之后，我帮客人点了餐，随后用地图查好了地址。把餐点放到电动车后架上，出发了。差不多骑行了十分钟左右，周边开始变得有些荒凉。毕竟大学都不会开在市中心区的，我并没有多想。再往前就快要进到村庄道路了。此时在路边，我看到了那幢公寓，是一个蛮大型的建筑物。我也在远处见到过几次，但还是第一次这么近的距离。这是栋钢架结构的四层建筑，年代有些久远，但从外观上就可以感受到它历经风霜的沧桑。我到的时候明明已经晚上九点多了，但是整幢大楼一盏灯都没有开。老实说，就算房租只要一千块，我也不想住在这里。此时，我才发现自己犯下了一个错误：我忘记问房门号了。遇到这种情况，我只能用手机联系客人了。那时候跟现在不一样，很多人不习惯接听不熟悉的手机来电。我有些灰心，一只手拿着点餐的单子，另一只手拨出了电话。喂，对方接听的速度快得惊人。呃、喂，你好，请送到管理室就好了。虽然对方做出的神判断。让我感觉有些不舒服，但是我还是舒了口气，并且道了谢。我打开有些不牢靠的大门，进到了公寓里边。好暗呐、啊，安静的连远处传来的汽车声都能听见，完全感觉不到有住户的气息。房门并排在走廊两边延伸到尽头，走廊里没有灯。与其去找走廊灯的开关，还不如快点把东西送到之后赶紧闪人呢。我这样想着，用手机微弱的光照着门牌，走到了走廊最深处，才发现了管理室，敲了敲门。房间里透出的光线照亮了走廊，一个瘦巴巴的男人探出半个身子：“这么晚还麻烦你，真抱歉。”明亮的灯光和对方礼貌的态度让我安下心来，甚至还从容的开了个玩笑。这里实在是太暗了，走到里头还觉得挺吓人的。放下外卖收了钱之后，我没有任何停留，便离开了那里，回到了餐馆。十点钟闭店的时候，我和店长照旧的一边闲聊一边打扫，然后结算当天的营业额。我一边对照订单，一边用计算器统计，结果少了129块。如果只是少了十几二十块，我还可以偷偷用自己的钱补上，但是这个差额太大了。在旁边看着我算钱的店长问道：“你再好好
1: 想想，是不是掉
0: 路上了？”难道是外送回来的路上我把钱丢了吗？我又确认了一下外送的订单，马上就找到了答案。只有那间公寓的订单完全符合差额。我告诉店长，可能是我从翱翔公寓回来的时候不小心把钱弄丢了。结果，他更加疑惑地看着我
1: ：“你
0: 是不是把公寓名字搞错
1: 了？再去查一次。
0: ”虽然不清楚店长的用意何在，我还是掏出手机，打开电子地图，把公寓的位置指给他看。店长看到之后，拿出了记着所有学生公寓地址和房东的电话本，一边翻看一边嘟嘟囔囔着什么。结果那天我并没有遭到责备，店长也没有让我掏钱补偿。吃过员工餐之后，我就回到了自己的公寓。几天以后，店长突然告诉我
1: ：“要是那个叫田康的再打电话过来，你就婉转一点拒
0: 绝他。”我知道，对待恶作剧电话或者很无理取闹的客人，才会采取这种应对方式。就问店长原因。店长叹了口气：“那你听了之后，可别害怕呀。”然后他点上了一根烟，说了起来
1: ：“那个学生公寓的房东，五六年前曾经是店里的常客，可能是这个原因，住在那里的学生们也很爱在这里点餐。”但是后来，房东得了什么重病去世了，那个学生公寓也跟着倒闭了。这几年的经济形势来看，学生公寓倒闭也很正常。前几天你说去那个公寓送外卖，我还以为房东的亲戚恢复经营了呢，所以昨天中午我就过去看了看，可是。那个公寓还是一片荒废，怎么看都不像有人住在里头。我就觉得肯定是你搞错了，准备直接回来。这时候我就听到管理室里传出来一个阴森的声音：“请进。”我吓了一跳，当场就傻在那儿了。里头又传来一声：“请进。”我虽然很害怕，但毕竟是大白天的，我就打开门往里看。房间四周都腐朽不堪了，到处都是蜘蛛网和霉斑。我叫了好几声都没有人回应，但是最后把我吓得大白天狂奔着跑回来的是什么？你知道吗？我看向自己脚下的时候。你前几天送的外卖散落了一地
0: 。我不想再探究下去，不管是鬼还是别的什么。毕竟我曾经到过那栋莫名其妙的公寓，还跟那个莫名其妙的东西聊过天店长曾经试着拨打我记下的电话号码，但是没有接通过。当然。我也早已经把通话记录删除了。几个月之后，我就辞职了。说的好听点是想换个新环境，但事实上，是我一去上班，那件事就在我脑子里挥之不去。决定辞职，是因为那件事情发生一个月以后，田康又打电话过来。我故意提高音量让店长听见。哦，田康先生是吗？我拼命掩饰内心的恐惧和声音中颤抖的语调。店长察觉以后接过了电话，跟对方撒谎说现在已经暂停外送服务了。挂上电话的瞬间，店长的脸色变得煞白。他看着我说了一句话：“他说，现在要来店里。”我的恐惧到了极限。结果，那天并没有陌生人或者奇怪的人过来。本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。